0: Buckspace.fm
1: こんにちは、backspace.fm 第461回です。backspace.fm は長年 IT 業界にいる3人が、時折ゲストを交えながら、今一番気になることについて話、どことん話し合うポッドキャストです。461といえばですね、エリック・ラプトンが、愛としのレイラ、デルカナドミノスから、えー、しばらくぶりに出した、えー、ソロアルバムのタイトルが461オーシャンブールバードとい,ということで、えーえー、大変記念すべき461回ということで、えー、あの、このアルバムはですね、あの、すごくいい、えーまあ、最近すごく気に入ってて何度も聴いてるんですけども、なぜかっていうと、あの次が461回からだからだったなっていうのを思い出しました。え
2: ーえー、意識高い。えー、
1: でで次に、えー、の僕は今あの、カバーをやろうとしてるのがこの中の一曲でですね、えー、Please Be With Me という曲を今、絶賛、えー、耳コピ中です。ガレージバンド久々に引っ張り出して、えー、ちょっとボーカルを入れようと思ってます。まあ、そうです。
2: えっと、僕はあの、さっき、事前にこの調整中に、ゼンズさんにも、ドルキンさん、ついに1ヶ月ストリートファイターサボってるねって怒られましたが、えー、ゲームはサボってないです。今、ラストオブアス、えー、リメイク。リマスターから切り替えて、リメイクに乗り換えて、えー、順調に進んでおりますので、あの、あの<笑>、頑張っております。ドルキンです。よろししくお願いします
3: あれか、PS5 版のあれだよね、発売されたばっかしのやつだよね、これだよね。なんかすごい話題にます。それです。じゃあ,あ、あの、リマスターのやつでやってたときは、じゃあ、すぐやめちゃったってことか。あれか、冒頭でやめちゃったからもう一回冒頭やり直してるってこと
2: か。ただ、結構、冒頭でって言っても、結構やったんですけど、<笑>うん、リマスターで、あの少なくとも PS3 時代に出たときよりは進んで、<笑>うん結構やってでえっ、ー、とややこしいんですけどリ,リマスターが先に出て PS4 でリマスターが出て今回 PS5 でリメイクが出て、うんまあ、リメイクはまあかなりこう作り直しっていうことで評,、うんうんうん、評判高いゼロか
3: ら作り直しでグランドアップって言ってたもんねうんうんうん
2: でやったんですけどまあなんか一個はその違いが楽しめるかなっていうのがあったんで、うんうんあの事前にやっとくと直前に
0: 。はいはいはい。
2: っていうのもあってある程度やってで結構だから、えー、リマスリメイクでまた一からやり直し34時間分ぐらい4時間分ぐらいはやり直しましたけど
3: えじゃああれえっと3人で行動するところまではやって
2: るってことそうそうそこぐらいまでいってでリセットっていうかもう1回 PS5 で一からやった結構頑張って。なるほど。3人でや
3: ってて2人になっちゃうところまではやってないってことだね
2: 。いやもうそこも超えてるんですよ。あ超えてるんだ。<笑>すごない,いですかあし
3: たらじゃあ1つ目の感動ポイントは終わってるんだね、じゃあ。そうなんですよ。ああなるほどなるほど
2: 。おっしゃ立派でした、ね。結構頑張ってますよね。頑張ってますね。<笑>はい、<笑>なんかすごい、えー、すごいもやっとしたトークになってますけど、い緊張いいネタバレのね。いいんじゃない、うん、いいんじゃな
3: い,、うんい,い,んじゃないうん、いやー
2: 、あれは今回やっていいなって思いました。うん、やっぱりあのリ,メイ、うん、リ,リマスターとリメイク、だいぶ違うなと思いました。やっぱグラフィックスも全然違いますし。
3: でも、ストリーは同じなんでしょ
1: その歌詞完全一緒です、うんうん、完全一緒です
2: 。完全同じ
3: 。で、PS4 版の時にリ,メリマスターされたやつっていうのは、どちらかというとだよ、ね、フレームレートが 60fps になりましたとか、HDR に対応しましたみたいな、うんうん、当時の PS4 のなんかこう、ね、売りを一通り再現みたいな、大現というか入れ込んだみたいなので、今回のやつは最近流行なの,のほらファイナルファンタジーがゼロからリミイクされたみたいな、まあ、あれに近いノリだよね、うんうん、クラシックスからマップから全部作り直して、AI システムなんかも全部作り直したんでしょ、あれだから
2: 。なんかでも僕も僕聞きかじりですけど、あのうん、ラストバースってそもそも2があるじゃないですか、うん、エピソード2みたい
3: な、うんパね。パー
2: ト2か。で、うん、PS4 で出たパート2がかなり、それもリ,リマスターだけど結構作り直してたんですかなんか、え,ー、え PS4, ?PS4 でしか出てないんでしたっけ ?PS4 でしか出てないですかそそのマーク、うん、パート2が結構よくできてて。
3: よくできてたね。だから、あれがゲームエンジン自体がぐんとジャンプアップしたんで、あすごいねっていう話はあったんで、今回のだから、ラストバスパート1のリメイクっていうのは、PS5 向けの、何て言うのかなこのリ、リビジョンが上がったゲームエンジンの終作の、あ,のあれじゃないですかねこう、意味合いがあるんじゃないですか。マルキシー全部が全部その、新作にすると、開発コストもかかっちゃうし、どれぐらい売れるか分かんないので、うん、手堅いところでラストブアスのパート1をリメイクして、彼らの,の新エンジンのパイプラインを全部テストしてるっていう状況なんじゃないですかね。コンテンテツの部分はもうてひたすら量産すればいいだけになるわけだから、うんうん、シナリオを作り直さなくていいわけだから
2: なんかその YouTube のレビューとか見てたらパート1からの進化で見るとものすごいんだけど、うん、そのパート1のオリジナルリマスターリメイクで見るとジャンプアップすごいんだけど、うんうんうん、パート2と今回のリマスターだと。なんかそのパート2がちょうど中間ぐらいにあって
0: 、うんまあそ
2: の差が少し縮まるみたいな。なんかその今回ってモーションがあの、あの手のゲームってしゃがんでから立ってとかこう振り向いてとかのモーションって切り替えがやっぱりどうしてもゲームってわかりやすくて、この。ブ
3: ロッキーなんだよね。あの、例えば途中で立ち上がってる時になんか体をひねったりすると、開けてた腕が突然あの右に向いてたりとかして、ね、間と間の、モーションとモーションの間がつなぎが変なんだけど、あれしょ今回のやつはこうプロシージャル技術なのか、何かを使ってるのか分かんないですけど、なんか一応アニメーションタレントはつなぎなんがるつながるん
2: だよね。AI だと言ってますけどね、うん、今何でも AI って言っちゃうから、うんうん、逆にブラックボックス化されちゃいますけど。うん、うんうんうんなんか、あの、すごいなと思ったのは、あの主人、あの、女の子が、うん、あの、冒頭の冒頭で最初女の子が、こう、車の後ろ後部座席でこう、手を掴んでて、うん、で、こう、全部見渡せるんですけど、うん、その時の中間の手の動きとかが、本当にこう
0: 、てうん,ん,てうん
2: ですか、後部座席から、サイドのウィンドウ行く途中の手の動きとか、すごいリアルでしたけど
3: 。うん、持ち替えたりとか、そういうのやったりするんでしょ、うん、なんか、うん。うんずいぶんね昔から欧米のスタジオってあのアニメーションに知性を持たせようっていうことを一生懸命やってたんでね日本の場合どちらかといえば、うん、モーションキャプチャーで全部やっていこうみたいな感じが多かったんだけどあのゲームってそれぞれこうプレイヤーが操作する状況に応じて結構ていうの動きがセンサー万別になるじゃないですか、走ってたと思ったら急に立ち止まったりとか、走ってたと思ったら急に左向いたりとか、あれがどうしてもアニメーションとのアニメーションつなぎが唐突で、結構ぶつ切れのゲームが多かったんだけど、それをやっぱ解剖学的に正しいものにする、例えばそれを全部あのプログラムというか、それぞれ状況判断でやっていくととても大変な、この。何ノードの繋ぎ方がとんでもなく難しくなっちゃうから、もうなるべく、その、ほぼほぼ自動で、うん、例えばもう、えー、キャラクターを茂みの中動かしてて、近くに、水溜まりがあったら自分で避けるとか、うん、あとは、茂みの中に入ってこうとしたらもう自、自然にこう、かき分けるとか、うん、そういう、あとは、転びそうになったら自動的に頭を守るために肘をつくとか、そういうのを全部全部自動で知性を持たせると。ゲームには全然関係ないんだけど、ゲームの進行には。でも。っていうのを一生懸命やってますよね。特に生態系のゲームに関していろいろやってた研究ありますよね。うん
2: 、うん、でもでかいですね。あとなんか、うん、あのー、あれって結構、まあ、一応ネタバレなしで話そうと努力してますかあの、あれって結構あの、うん、メタルギアじゃないけど、あの、こう、隠れゲーじゃないですか
3: 。うん、スニーキング、ね。スニーキングゲーじゃないですか。だけど、う
2: ん、なんか初代のやつとかは、主人公は一生懸命隠れてんのに、あのあ、仲間たちは平気で敵の前に出てっちゃって
3: あ、あのー。あれだよね、<笑>ええエリー未そっかす問題でしょ<笑>そう
0: そうそうそうそう
3: 。<笑>あの、ゾンビとか殺人鬼とかがさ、ね、一生懸命自分のこと探してるんだけど、<笑>エリー結構自由
2: 、<笑>自由気放題なんだよね。透明人間状態。
3: そうそうそうあのモンスターの股の間くぐってったりとかお見つかるぞ見つかるぞ<笑>見えない見えない手でやってる
2: あれが治ってるって言ってああそうなん
3: だ、うん、あらそれはすごいね
2: だからなんかすごいもう本当映画であれシナリオがめちゃこう、ヘビーじゃないですか、重厚というか。うん、あまあヘビーですね。もう最初からもう、いきなりズドーンってくるじゃないですか、
3: うん。そうだね。あれはどちらかというと映画というよりもドラマ扱いになるような感じだよね。うん、なんかその、うん、部分、部分,部分で、ひどい盛り上がりがあるから
2: 。<笑>だからなんかもう、すごいこう、うん、なんか没入感あって、結構楽しんでやってますけどね
3: 。うん、ああ、でね、あのー、PS4 で出たパート2で評判だったのが顔面アニメーションだったんだよね。ああので、今回もあれでしょ僕まで全然やってないからあの想像ですけど、今回のリメイクもあれでしょ顔面アニメーションすごいんでし
2: ょうん、確かに。そこが全然印象違いますね。うん、なんかもうゲーム
3: 感が。ねあのファイナルファンタジーを引き合いに出すと申し訳ないけど、まあ、美形のキャラクターがどんなに怒っても美形を維持するじゃないですか、まあ、日本のゲームって。うん、ところがあの、エリーちゃんもね、可愛らしい。女の子なんだけど怒るとものすごいブサイクになって怒りだすし、で、その怒り方が非常にリアルというか、あと眼球とかも、うん、あのサッカード現象っつって、あの、人間って我々目、目の、黒目静止してられないんだよね、我々現実の人間ってね。うん、よーく見てみると、ブルブルブルブル震えてて、キョロキョロキョロキョロしてるんだけど、うんまあ、その理由がなんかね、その生物学的にもよく分かってないらしいんだけど、なんかそれは、事前にこう、あの運動資産みたいので、こう、なんか、視力の解像度上げてるんじゃないかっていう説もあるみたいだけど、えー、あれが再現されてんだよね、えーあのー。見てみてください、お互い見つめ合ったときに、あのー、日本のアニメーション、テレビの、まあ、普通の,あの漫画のアニメーションとかだと、メンタマで止まってると思うんですよ、見つめ合った2人とか。と、うんうん、こ,この一連のアンチャーテッドのこの辺の、後は何、えーアンチャーテッドとか、ラストバースとかって、眼球がね、サッカード現象起きてて、これ自動で入れてるのか、なんか、まあ自動で入れてるんだと思うんですけど、目がね、キョロキョロするんですよ。えー、あの、凝視してもキョロキョロする。それが、あの、めちゃくちゃリアルなんですよ。それが、目がキョロキョロキョロキョロって動かしてるだけじゃなくて、静止してキョロキョロってするときもあったりするんで、それが、まあ一種の感情表現にもなってるのかなんなのか、とりあえずね、あの、眼球も注目ポイントだし、あとはあれですよね、うん、あの、この、衝突判定が、この皮膚レベルでやってるでしょなんか物を掴んだ時に、なんか掴むと、この、なんか皮膚が引っ込んだりとか、キスするシーンとか、あと唇がこうちょっと、鼻が曲がったりとか、そういうのやったりしてるし、<笑>そこまでやってるんで、注目ポイントはすごいですよね
2: 。あれってちなみに、なんか、もうその話があれ、しちゃってますけど、うん、あの、あのゲームってもうひたすら逃げまくってていいんですかゲームプレイとして。あ
3: あ、パズル、パズルだし、あのー、ゲーム作り手の売りを言うと、なんか全部あなたの自由だみたいなこと言ってるけど、でも、でも正解はあるんですよね。うん。うん、うん。基本的に
2: は、その、パズルで抜け道というか、その、うん、パスを見つけて、見つからずにいければ、そ,、ねうん、それはそれで正解の一つの遊び方だよね。そう,
3: そうそうそうそう。まあ、一番あスニーキング系のゲームってさ、絶対戦いを起こしちゃいけないシチュエーションとかあるんで、やっぱそれはあると思うんですけど、基本的には全部自由でやっててよかったと思うけどな。うん。あの、ほら、即死コンボみたいなのあるじゃないですか。うんうんうん。なんか,か、結構死に芸ですよね。ああ、そうそう、見つかればね。うん。後ろから、こうあ、あの、脳天でやつと、脳天刺すと、一発で殺せたりするんで、それを、まあ僕それをざっくりパーって呼んでるんですけど、ざっくりパー攻撃をかました、かました後、さあどうするのっていうのあるじゃないですか。その時には、一体目殺した時は実は敵地の真ん中にいて、その後どこに隠れるか、みたいな、そういうのを楽しむゲームではありますよね。<笑>あとエリー。うん、それがね、でもテーマが愛ですから。そうなんですよ、ね。テーマでそのザックリッパーなんざザックリッパー、ザックリッパーは、あれですよ、あの喉渇いたら水が飲むような感覚で、息をするような感覚でザックリッパーを展開していくんですよ。
2: <笑>ちょっと主人公たちの,あの倫理観、違いますよね、うん、もうね、違い違い我々われらね。もう、だからあれで
3: すよ、あの北斗の剣の世界だと思ってんああそうそうすそようそう。北斗の剣の,、
1: まあの国みたいな感じ
2: ですか。
3: もう弱きものはバイオレンスで立ち向かうしかないんですよ、も
2: う。<笑>なんかちょっとこいつ、もう役立たないというか、うん、これ以上情報ないなと思ったら、うん、主人公平気でボーンと書て撃、うん、撃ち抜いてきますもんね、<笑>あのそうそうそう、キャラを。<笑>あ、いいんだ、と
3: <笑>
1: 思、うん、えー、えそんな殺発したストーリーなの
3: そうそうそういや、もうねあ、愛なんですよ、愛。愛情の物語。泣ける
1: みたいな話は
3: 。泣けますね。はいまあ、だから結局ああいう殺伐とした何このディストピアというかアポカリプス系の世界においても愛は勝つということですね
2: 。うん、えーえー、楽しみちょっとこれ本当あの皆さんぜひやってください僕もこの落差がすごいきたい。<笑>
3: うんであとねあの、お子さんを、ね、持ってらっしゃる方は、あの絶対あのハンカチとか持っといた方がいい
2: ですよ確かに。かに<笑>涙なくては、もう最初の20分ぐらいで泣いちゃうでしょ、もういきなり
3: まあ、累腺が弱い人は、あそこで多分泣いちゃうんでしょうね。うんうんうんもうあれですよ、フランダースの犬で、あのパトラッシュとネロだっけ、あれがあの天使に持ってかれてるところで泣いてるような人は、多分バケツがいりますね
1: 。<笑>確かに。確かに
3: <笑>、
1: うん、ちなみに、善二さん、泣かない派ですかそれは
3: あ僕はでも、あのー、結構、ワンは、ワンのね、うん、そうだな、ラストのラストはちょっとうるっときたかな。うん。ラストのラストは、うわ、こういう愛の描き方があるかっていう。
2: うん、や,っでもやっぱね愛は暴走するんですよ。うん、<笑>でもあのー、いや今更僕もなんか PS3 の時なぜかいやちょっとやったんですよでも本当にその冒頭の最初の一番のポイン、うん、感動ポイントぐらい止まっちゃってたんですけ
0: ど、
2: うん、<笑>なんかやっぱ確かにこれは名作だなっていうか
0: 、
2: うん、ちょっとまあ類を見ないレベルの作り
3: まあおじさん中年おじさんむ娘を娘を過去に失った、まあ、おじさんとあとは、まあ、い,ろちょっといろんな秘密を握る少女の二、まあ、人旅なんですよ、まあ、ラスト・オブ・アスっていうタイトルがうんうん、うん、だってあってでそのあの女の子、まあ、エリーですけど女の子がまあね、え自分の父親じゃないのに、父親面する中年のおじさん、2、まあ、人主人公なわけですけど、まあ、そいつに反発しながら、もうだんだんこう、心を打ち解かしながら、真ん中あたりで僕もちょっと泣きそうになったかな、あのーえー、じゃ
1: あ,あの、あれですね、レオンとかで泣いちゃうようなやつは。
3: ああ、まあそうですね。あちょっと近いかもしれないですね、うん。でもちょっとレオンより濃密かな。うん、何しろ、レオンの場合って、あの、守られてる女の子、そんなめちゃくちゃ活躍しないじゃないですか。その。まあねうん、あのー、それが、エリーがめちゃくちゃ活躍するんですよ。その活躍の動機が、もう、あの、また愛なんですよ。うん、もう、常に行動の原動力は愛なんですよ、もう。ああ、それ映画なんないかな。なったりしてますドラマなんでしょドラマなんだよね、そ、ね、そ、ね、そうそうそうドラマ化
2: するって言われてます
3: 、ねえー、シナリオ
2: が本当、めちゃよくできてるからね
3: 。うん、そうだね、で2はあの、2もめちゃくちゃよくできてるんですよ。で、2はね、あのこれ、多分言,言っちゃいけないよで言って、まあ、多分あのほとんどの人が知ってると思うんですけど、まあまあ言わないでおきますが、とある大事件が起きて、まあ、2が始まるんですけど。そのね、あの2も主人公2人なんですよ。うん、で1人は皆さんご存知の,その、ね、主人1から主人公を務めてるエリーって女の子なんですけど2がねもう名前も忘れたけど僕のゲーム実況でゴリラ女って言ってたんですけど<笑>あのゴリラ女なんですよ、まあ2。2人とも女の子なんですけどんす、ね、主人公うマッチョなゴリラ女なんですよ。あの少佐みたいな感じなんですよ。でも、少佐は一応、ほらあ、あの、体が美少女じゃないですか。ま、うん、あ、じゃない、まあ、ゴリラモー
1: ドになった時の少佐みたいな感じです
3: か、うん、うん。だけど、あの、顔もゴリラなんですよ。体も顔も全部ゴリラで、うん、で、僕がね、ちょっとね、あのー、<笑>ゴリラにかい感情移入できなくて僕の実況を見直してみるとね早くエリーを出せエリーを出せってうるさいんですよもあでもそれもゴリラ女飽きたゴリラ女飽きたっつっ
2: てあそれ記憶あるな全治さんがそれ言ってた記憶、うん、実況を見てたなるほどねま
3: あでも面白いんですよとりあえず面白かっただからパート2はまた、まあ、ラストバスで2人の女性の戦いっていうような感じになってて、まあ、それがまた愛を暴走する話なんですけどね、うんうんまあ、いい、いい映画でしたね。うん。いい映画じゃない。いいゲームでしたね。<笑>スリーがあるのかは分からないね。ありそうでなさそうで。っていう感じでちなみに
2: 、ドラマ化は、えー、ドラマは、あの、ゲームオブスローンズとかでも定評のある HBO が着手するみたいな。へ、えー、うん。じゃあ、UNEXT とか。u ーネクスとかに来る。日本で配信されるときはね、うん。確かに。はい。なんで
3: うんああそうアビーね、アビー、そう、アビー、もう名前すっかり忘れてた、エディとジョエルは思い出せるんだけどさ、<笑>主人1の主人公の2人は、2のもう一人の主人公、アビーでしたね、ゴリラを、ね。脳内から
1: 、脳内から締め出して
3: いる<笑>、うん。あのね、結構ね、日本人系の、日本人のやっぱゲーム実況者とか結構ゴリラなんだっていうかこううるさかったみたいですよ。<笑>エリーを出せ、早くエリーはいいってって、<笑>あの、テムレイが、ザクはいい、早くガンダムを出せってテレビの前で興奮してたテムレイみたいな感じで、もう、あ、わかんないですね、テムレイってね。はい。<笑>アムロレイのお父さんですけど、<笑>はい。あのー、いいからエリーを出せって言って
2: ましたね。はい、うーん。まあでも、まあまあ、うん、このくらいにし,ておきしときましょうか。しきましょうか。はい、じゃあ
3: 。またね、ドリキュータが終わってから、あれじゃないあのー、Z サイドで振り返るってやってもいいんじゃない僕もやってみあからさいい、ねうんうん。ぜひ
2: ぜひぜひ、うん。実況はやられるんですか、全さん。もう一回はやない、まあ、今日やろうかな。
3: 今日やろうかな。だってせっかく PS5 版ね、ねあるからね。ねこれね、うん、本当は PC 版でやろうかなと思ったら32対9でね。まだ出てないからね。うん。う
2: んはい、じゃあ、前さんもなんか一言すひと
3: 言、短めですけど、僕、海外出張がね久々だったんですよ、今日の AMD の、ね、お話が出てくると思うんですけど、あまあ、メインの話はこのあとたっぷりするとして、えーまあ、ちょっと小話的なお話でいうと、我々こういう記者業の人たちってさ、機材はが一番大変じゃん、大切じゃん。うんカメラとかパソコンとか、はい。で、カメラは万が一のことがあるといけないから2つ持ってったりとか、パソコンもまあ2つ持ってったりとか、うん、なんかストレージもちょっと多めに持ってったりとか、みたいな。で、じゃあ、どういうのにそのしわ寄せがいくかっていうと、例えば衣服とかなわけですよ。なんかまあ、うん、例えばパンツとかは、一番の下着とかは穴が,穴が開いてってやつ持ってって、で、例えば帰りはそれ捨てて帰ってくるとか。はいはい、あと現地で調達するとか。まあそういうのもありますよね、うん。で、まあそんなことで、で、あとほら、あの飛行機とか乗ると寒いじゃないですか、あの空飛ぶと、うん、真夏に飛ぼうがなんだろうが、あの上空は結構寒いわけで、機内のエアコン次第で暑かったり寒かったりする、まあ大抵、あの長く飛ぶ飛行機、夜寒いんですけど、まあだとすると上着とか、長袖を持ってったりとか、まあ、するわけですよねで今夏だから今回行ったオースチンとかはめちゃくちゃ暑いんで半袖を下絵の持ってったりとかでもそれでなるべくその荷物を少なくしようとするんで、まあ、長袖とかは行きの飛行機と帰りの飛行機は同じ上着を着ればいいやみたいな同じ長袖を着ればいいやぐらいな感じなわけですよ。でその話をまあ、こういう場所じゃなくて、まあ、別の場所で話したときにしたら、は気持ち悪い、不潔、みたいな、なんかそんな反応を、あの、いただきまして、女性の人たちからね。で、ああ、そうなのか、これはあんまり言うことじゃないんだな、と思ってたわけですよ。で、それで、まあ、アメリカに着きました。で、取材ありました。で、そして、現地には日本人の記者が僕含めて4人いたんですけど、うん、まあ、この配信じゃないやね、番組によく時々出てくる、あのほら、PC ウォッチの笠原和樹がいらっしゃったわけですよ。はい<笑>はい、で、笠原和樹、体がでかいんで、うんまあ、体重も多分すごくあるんで、まあ、汗もかくタイプの人ですから、まあ、マッチョじゃない方向の体、大きい方ですからね。で、なんか、な着てた長袖を脱ぎ始めて、うんなんか腰に巻き始めたんですよ。でそしたらあ、どうしたのそれあの、なんで、なんかホテルとか置いてかないのっつったら、いやー、これ、自分がずっと着てると、汗でびしょびしょになっちゃうじゃないですか。上着、長袖、これしか持ってきてないんで、これまた今回の滞在中、何度も着るんで、っつって、彼もやっぱし同じアルゴリズムで<笑>
2: <笑>、あの
3: ー、取材,でね、<笑>取材に最適化された。そうですね、うんで。ちなみに彼とは誕生日も同じなんで、<笑><笑>なんか肝とか思いながら<笑>あのあ、自分もきっとこんな風な感じなんだなって思いながら、他人のふりして、直せねえなっていう話で,した、ねうんは
2: い、でもまあ、でも、まあ、男性、比較的、も僕も。明日からまたちょっと、うんはい、まあ、仕事ではなく単純、単純のバケーションで旅行行きますけど、うん、やっぱりもう僕もガジェットがイメインで、ほとんど荷物の 1%、うん、10% もないぐらいのところでした
3: 。い、う、る、ん、だけっていうか。うんうんだけで
2: す
3: けどね、あ,あとはそうですね、チャットのコメントにもありましたけど、僕、今回、アメリカのエアコンで驚いたので、リキンさんに確認したいんだけど、オースティンのホテルのエアコンって、冷房があって、温度設定がエアコンのクーラーだと 23.5 以上温度が上げられないんですよ、それ以上だと暖房使えって言われちゃうんですよ。えーうーんだからいやエアコンの設定温度って17度から 23.5 五の範囲しかあの設定が選べないんですようん。アメリカのエアコンってそう日本だとほら28度とかまで選べるじゃん
2: 、あのエアコンって、うん、そのクーラーでも。うん、うんアメリカってそういやそ、アメリカがってわけではないと思いますけどね。テキタスだからまあ、その機械がって感じじゃないですかね、まあ、だからそのなんかセントラルヒーティングのコントローラーだと思いますけど、
3: ああ、そういうことか、
2: そう、あれってなんか、だかネストとかに変えたら全然コントロールできると思うんですよね、だから本、機械自身の制御はあるんですけど、あのコントロールパネルみたいなところの世代とかでやれることが限られてるから、それが出来がそれが古かったんじゃないですかね。
3: でもさ、液晶のドットマトリックスのディスプレイ画面でさ、タッチ対応でさ、言語も選べて、うん、あとは摂取と歌詞が選べたりとか、結構立派な,なんかスマホライクなリモコンなのよ。でそれでやっても、うん、23.5 以上上がらなくて、で他の人にも聞いてみたの、同じ日本人の記者にしたうちも同じ,同じやつだったら、23.5 枚しか上がんないよねつって。で大原さんって、あのね、えー、なんだ、マイコミとかで書いてるあシ P ッチでもたまに書いてる人ですけど、フォーゲーマンの書いてるか、あの人が言うには、まあ、アメリカってさ、やっぱあのエネルギー余ってるからさ、あのやっぱもう、あんまらしてもしょうがないから使っちゃえって感じなんじゃねえのって。<笑>全
2: 然違うと思いますけど。<笑><笑>だいぶ、だいぶなんかこうか、あの、怒られますけどね。<笑>あの、出るとこ出たら。<笑>ただあのいや
3: 。まあ、世界最大の産油国みたいになってきてるもんな、アメリカもね。
2: まあ、しかもテキサスですからね
3: あ。
2: ただ確かに、ネストとかでもそうなんですけど、その、冷房と暖房は1個のトグルになってんですよね。なんか切り替えじゃなくて、うん、この温度がなんか例えば20度から30度みたいなところにこうバーになってて、うんうん、どっから以降が冷房、どっから以降が暖房みたいにはなってる
3: んですよ、ね、ああ、そういうのもあるんですね。そうそうそう僕らのやつ、止まっ,ってるやつはクール、クールモードとヒートモードがあって、クールモードを選,べると、うん、選ぶと 23.5 までしか選べなかった、うん、ヒートを選ぶともっと上まで選べるんだけど
2: 。うんうんだからあの、エアコンはつクーラーはつけたいけど、26度ぐらいにしたかったってことですよ
3: ね。そうそうそう,そう、うん、日本の人の感覚だとさ、大体なんかまあ男性だと24から25度ぐらい、女性だとまあ26から28にしちゃう場合も多かったりするけど、うん、だって先最初さ、ホテル入ったらさ、なんかこれ、冷凍庫かよっていうぐらい、見たらなんか、設定温度が16だから17になっててさ、<笑>えーっていうか
1: 、日本だとそれより下はないですよね。
2: ないいよよね。ね、うん。すごいよ、ねまあ、ちなみにうちはそんな問題はないですね、まあうん、普通にできます
3: 。できるんだ
2: 。う,んまあ、うちもだいい二26度ぐらいのエアコンにしてますけどね
3: 。ねねうんまあ、確かにあのアメリカのほら学会とかさ、カンファレンスってさ、まあ、特に僕、シーグラフ毎年行ってたから、まあ、ここのコロナ禍で行ってないけど、まあ、必ず長袖は欠かせなかったんだよね。日本人の男性ですら、凍え死にそうなエアコンなんで、シーグラフは。うん。うん。もう。あ、会場がってことですね。会場がもうものすごいねよ、うんうん。で、これはもう全員の共通の見解で、今回4人集まった記者の中で、僕と大原さんと笠原和樹氏と、あともう一人、えーと、アスキーの加藤さん加藤さんうん。で、4人で、加藤さんあんまり海外の取材見解、それほどたくさんは豊富じゃないので、で、その AMD の今日の主題となる発表会場に時間にあの集合して並んだ時にも僕と原さんと笠原さんは全員長袖で上着も着てもうあったかい格好で着てたんだけど加藤さんは半袖、はあの半袖の薄着な感じで、まあ、凍えてましたよね。<笑>え、その格好大丈夫っていうふうにみんなに心配されるっていう。えー、そのぐらいあの会場寒いんで。うんうん、あのー、夏場のね、職場で女の人が膝掛け合ってるとかそういうレベルじゃないんですよ。もう完全にあの、うん、手がかじかむレベルで部屋が寒いんで。わかります、わかります
2: 、うんうん。うちは今、で、今僕も、で今うちめっちゃ部屋暑いなと思って、そうだと思って、うん、今ネストで、うん、えっ、ー、と、ちょっとせっかくだから画面共有しますか、うん。まあ日本も同じだと思うんですけど、まあこんな感じの画面で、うん、えっ、ー、と、モード、ネストだと、まあ、暖房にするかエアコンにするか、もしくはヒートクールっていうのがあって、バーが出て、20度より大きく26度以下みたいな。で、20度から26度の間はエアコンで、27度以上にするときは暖房とか、こ,う,こう,いう設定があるんですけど、あの、今見たら、今 27.5 だと思うんですよ、部屋室温が。で、暑いなと思って、うん、見たら、今、あの、オフになってました。ネスト勝手に節電モードにするとオフにするんで、今、なんかサンフランシスコって、ね、あ、西カリフォルニアなんか、記録的猛暑みたいな感じで、うん、なんか、来週とか43度とかなるらしい。予報が42度とかなってて。えー、日本以上じゃん。はいはいはいはい、そうそうそう、そうなんですよ、うん。で、サンフランシスコですらもう36度みたいな、結構、うんあのすごい暑いみたいで、なんかネストは勝手に空気を読んで、節電を今呼びかけてるんで
3: 、うん、
2: 多分勝手にエアコン、うちのエアコンを完全に切ってましたね
3: 。なるほどね、うん
2: 。でもちょっと暑いんで今つけましたけど、はい、そんな感じですよ
3: 。ですね、エアコンは、うん、あのアメリカにね、行かれる方は、夏場、上着は絶対忘れないように、まあ、本当そうなんはね
2: カンファレンス会場、本当凍えますよ
3: ね。本当だよね、うん。まあ僕らもだいぶ経験してるからさ、自然に上着持ってくようになったけど、うんまあ、今回ね、あの、久々、あの、あんまり来てない加藤さんはちょっと、僕らもね、あまりにもこう自然なことだったんで、アメリカは夏寒いっていうのはうんうん、うん、<笑>夏の屋内は異常に寒いっ
2: ていうのは知ってたんで。え、でも、うん、でもその中で、そのカンファレンスの中で、うん半袖短パンの人いません半袖短パンで白。白
3: 人は、白人は、白人は、白人はなんか、あの、完全に素肌、ランなんか、ね、タンクトップみたいなの着てるのに、ね、どう
2: どういう体内時計なんだろう,う体内温度計。体
3: 内温度計、そうなのよ。あの、アメリカ人というかあの、ヨーロッパ人というか、やっぱ白人系の人たちは、もう日本人がもう手がかじかんでる状態で、なのに、結構もう普通に短パン半袖だよねあ。寒さに強いと、うん。寒さっていうかもう彼ら基準で室内の温度があの設定されてるから、よくほら、男の人と女の人が同室にいるとさ、なんでこんな冷房ね、つけてんだよ、ぐらいな感じで言われて、なんだよ、女暑いからつけてんだよ、みたいなあるじゃん。あれがもう、あの、人種間レベルで起きてる感じだよね、あれね。うん
2: 僕もアメリカに来た当初、それすっごい不思議で気になって、いろんな人に聞き込みしたんですけど、結局誰の真実もわかんないけど、一番言われたのは毛穴の数が違うって言ってましたけど、本当から
3: 、うん。まあ、何だっけ感染っていうのなんか、はいそうそうそう、汗のとかね、うんうん。それはあんだろうけどね、うんうん。
2: 白人とそうじゃない人で毛穴の数が違うから、みたいな。ね、それはそうかもしれない。<笑>え、2年、二年半ぶりぐらいですか海外出、
3: そう、2年半ぶりですね
2: 。どうでしたか
3: えっとね、一番心配していた、あのちょっと僕、熱くなったんで、冷房。<笑><笑>そう
1: いう話をしてたからね。うんは
3: い、あの一番心配してた、やっぱコロナ禍のやつですよね。あの、コロナ、COVID-19 対策のやつ。な一番ほら、厳しい時には、なんか出国時にも。pcr を受けたりとかなんかあったみたいですけど、今はだいぶ緩くなってる。しかもあれしょ、9月7日から、ほぼほぼなんか撤廃みたいな感じになってるみたいで、うんうんうんうん、僕がいたく8月の27日からっていうのは、まあその辺の直前の一番まあある程度甘い時期ではあったんだと思うんですよ。で、だから出国前のなんか pcr 検査みたいのはなかったんで、えー、ただ、えっ、ー、と、私はワクチンを受けています。何回受けています。いつ受けましたみたいな、なんか宣誓書みたいなの PDF で打ち出して、それをエアライン会社に提出するっていうのがあったんで、それを事前に準備したりとか、あとは、えっ、ー、と、帰ってくるときに、えー、例えば今回アメリカ、テキサス、オースチンですから、テキサス、オースチンから日本に帰ってくるときには、えー、出発日の72時間以内に、えー、PCR 検査、もしくはそれ相当の検査を受けた結果を、えー、示さなくてはいけないっていうのがあって、うんえー、で僕、ちょっとあのアメリカの薬局事情わかんないですけど、なんかウォールグリーンとかああいうところでなんかやってるんでしょ。んで、僕らが行った、その会場っていうのは、周りに薬局も何もない、あの、テキサスってほら、なんか、自治というか、わかんないですけど、なんかこう、だかだだっ広い、なんか、すごい広大な土地で、うん、で、もちろんダウンタウンもあって、街もあるんだけど、今回の会場となったホテルっていうのは、他に、もう、ホテルのもんでたら、もう何もないというか、ホテル出た先がもう山道みたいになってるような、ハイア,ハイアットレイジェンシーのロスト・ファインズっていうホテルだったけど、そんなところなので、PCR 検査なんて出発前にできないじゃないですか。だから事前に主催者の AMD に、日本で今こういうことになってるよっていうのを告げたら、世界中のいくつかの国でそういうシステムになってるのがある、まあ、でもほとんど日本と数国しかないみたいだけど、えー、お医者さんをオーガナイズするんで、アレンジするんで、えー、滞在中の何日に、えー、事務局まで来てくれれば、医者が来てるんで、そこで PCR 検査を受けてくださいみたいな感じで、でえー、その日の夜ぐらいには PDF レベルでなんかその検査結果医、医師のサインもついた正式な証明書みたいのを作ってもらって、でその PDF だけでもいいんだけど、あのー、なんかほら。あの厚生省かなんかが作ったアプリでさ、MySOS アプリって入国す
1: る時に使うやつねも
3: も。そうそうそう、あれにそのいた,だいたその PDF を、えー、添付して、えー、厚生省の方に送ると、まあ、数時間以内に、まあ、その証明書でいいよっていうような、えー、判定をいただくと、アプリの画面が赤からね、うんあの色が変わるんだよね。で、赤から、えっ、ー、と。緑,緑、青、黄色のなんか3色ぐらいなんでね、赤が、まあ、あの何もやってない状態で、青と緑っていうのは、出発、その帰国する元の国、僕の場合だとアメリカのテキサス州、どこから帰ってきますかっていう地区によってなんか、まあ、安全度によって変わってくるみたいで、青が一番安全なのかなで、緑がその下で、その下が黄色なのかな。まあ、で、それで、それをやったんで、帰ってくるときには、え、アプリの画面を絶えず、こう、出しておいて、要所要所でなんか、検査の人がいるんで、アプリ見せたり、アプリの中のなんか、その証明書の実態の証明書を見せたりとかして、くぐり抜けて、入あの、再入国というか、帰国というか、入国の審査を受ける感じでしたね。あの、アメリカに入国するときはもう何もなかったですね。普通に楽楽で,すよ、ねうん、で僕もまた例によって何、うん、でお前日本人なのにビザ取ってるんだっていうわけの分かんないお前らが取れってったから取ったんだっていう<笑>あのい,いつもの推し問答をやって入国したぐらいでうん、うん、うんぐらいですかね
2: 。そうかでもなんか前さんあのオシン着いた後なんかホテルで。うん自分で PCR とかされてました
3: 。ああ、そう,そうそうそうそう。これがね、なんかあのー、あれみたいよ。ほら、よくあるじゃないですか。イベントを開催するイベントの主催者は、うん、私たちはこんな一生懸命 COVID-19 対策をやってるのよふっていう、うん、そういうあの態度を示すみたいなのがあるみたいで、あの、受付、AMD の,のね、あの、ホテル来ました、受付しました、このバッジもらって、イベント中はずっとバッジ下げててねっていうのと同時に、はい、これお土産みたいな感じで、AMD 印のノベリティのバッグの中にあのあの何、抗原検査と PCR 検査のキットが入ってて、うん、これやってねっつって、で、これすごいのがさ、ポジティブだったら報告してね、ネガティブだったら報告しなくていいわよっつったこれみんなやんないで報告しねえだろうって思うんだけど、<笑>そういうアメリカのゆるゆる,ゆるなシステム。まあ、日本人、僕、真面目だから、ホテルの部屋入ってすぐやって、鼻こうやって、ふーってやって、クしょんってやりながら、PCR 検査クオリティのなんかやったけど、で、一応、そのイベントの,その広報担当者にさ、一応ネガティブだったけど、メール送るわってって送ったら、いや、送んなくていいのにとか言われたりとか<笑>、<笑>のためにやってんだ
2: って。そうそうそうそう、生真面目な
3: 。そう気、生真面目な人が逆にうざがられるっていう、うん。洗礼をね、いただき、っていう感じでしたかね。まあ、うん、あのー、イベント主催者としては、COVID-19 対策バッチリやってるざますよっていう感じではありましたね。<笑>うん、もう至るところにさ、あのー、まあ、至るところって部屋3つ4つぐらいしか使わなかったんで、あの、ジェネラルセッションっていう大ホールでは、リサ数が出てくるようなホールである。あとはインタビュー系のところは、まあ、こじんまりした、まあ、四五十に入るまあ、学校の教室ぐらいのところの部屋が、まあ、例えば、えー、チップセット専門家、例えば、あの、何、CPU のアーキテクチャ専門家みたいな部屋があって、そこに、まあ、時間でそれぞれ自分のインタビューをしていくみたいな流れだったんだけど、各部屋に、マスクが、使い捨てなのこの紙、紙というか、はいはい、不織布マスクっていうのあれが、まあ、ンドカンこう、なんか、ティッシュの箱みたいなやつでドーンと置いてあるんだけど誰もつけてないよね<笑><笑>ポーズはするけれども、うん、使わない。でイベントの最終日の食夕食終わった後結構クロージングが始まっててでそのマスクさ全然使ってないやつをさなんか破棄するっぽい風情だったからさ、僕もらってきたよ。うんうん、アメリカン目上げ、こんなマスクよ、僕。
2: <笑>確かに、それは
3: 。未使用品のマスク
2: 。いいですね。なんかめっちゃ使えるしね。もう、そうそうそう使い捨ての気
3: 分。もうめっちゃ余ってて、バンバンほら、アメリカっても余ったら何でもしてるじゃん。ほらんよくあの矢作さんが言ってたじゃん。日本にはあのもったいないおばけがあのアメリカから逃げてきてると。<笑><笑><笑>もったいないもったいないっねそんなの残したらもったいないおばけが出るわよっていう教育、日本でやってるけど、もうそれ全部、もったいないおばけ、日本にアメリカからあの避難してきてるから
2: 、うん、ア
3: メリカはもったいないおばけいないんで、何でも捨てるから、彼らは、うん。持ってきましたね
2: <笑>なんかそこは本当、カルチャーが違いますよね、僕もう最近まで知らなかったけど、中華料理屋さんとか行った時にうに、ん。結構二人とかで行ってもみんなすっごい皿いっぱい頼むんですけど、うんうん、あれもなんかその食べきれないほど頼むのがマナーみたいな。あ
3: あ、なんか中華系は食べきるっ、ね、なんかね、まだ足りないのかっていう催促に値するみたいなね、なんかそういうのあるとかって。うん,うん、うん
2: 。かもう。いつもギリで頼んじゃうけど、うん、あれきっとあいつ、なんか、うん、せ<笑>こいなとか思われてるかああ。ほら、で
1: もドギーバッグっていう文化があるんで、あで、は
2: いはいはいはい、その辺
1: はちゃんと、あのー、もったいないっていうか、その
3: 、そうだね、うん。テイクアウトの文化はあるもんね。うん、その、余、うん、り物をテイクアウトすると日本ではむしろないもんね。うん、そうですね。うん、確かに。うんうん、そこはわかんないね。
2: でもまあ、無事戻られて、意外とトラブルもなく、スムーズに、うん
3: 、そうですね、まあ、入国の時に、なんか荷物がちょっと出てこなくて、焦ったけど、あの国内線ってちょっとでも大きいと、ほら、なんかあのコンテナっていうか、カーゴじゃなくて、別のなんか、所にしまわれるみたいで。あのいわゆるベルトコンベヤで荷物が流れてくる、あれとは別経路になっちゃうんだよね。で、僕、それ、呼び出しても何もなかったし、ずーっと荷物出てくる待ってても、ずいつになっても出てこないからさ、いきなり2年半ぶりのニューアメリカの旅で、ロストバゲージかよとか思ったら、あの、眼鏡かけた台湾の女の子がいて、ずーっとやっぱ待ってんだよ。え、君も何も来てないのっていう話になって、で、じゃあ荷物、あユナイテッドのとこ行ってみようっつったら、僕と彼女のやつが、荷物が、やっぱもう別枠で置いてあって、僕のやつ普通のトランクの、トランクなのよ、うん。サムソナイトの普通の
2: 。あの赤いやつですか
3: いやいや、そうじゃない。あの別のやつ、普通のトランク、えー。で、その台湾の女の子のやつはさ、段ボールのでっかいこんなやつ2つでさ、あ、これと同じ扱いされたんだ、<笑>俺の荷物っていうのがありましたね。<笑>うーん。あーなるほどねまあ、いろいろありましたけ
2: ど、なんとか、とか、はいうんまあ、僕も明日から、まあ、メキシコとか、アメリカ、メキシコ間はもう、2ヶ月ぐらい前にも行って、また同じとこ行くんで、あれですけど、前回ももうなんもなく、まあ、一応、あのユナイテッドの飛行機のアプリの中でいろいろ COVID、うん、テストはあるんですけど、うんうん、あのレジデン、どこの国に住んでるかによって、なんか分岐があるみたいで。えどこ行くってメキシコです。あ、メキシコじゃあ今度は飛行機で行くんだ。そうですね。えー、でも、前回もなんも普通、普通でしたし、ただほぼほぼ満席でしたけどね
3: 。今回も
2: 多分ほぼ満席だと思うんですけ
3: ど。まあ、飛行機の便数減らされてるから、あれだよね。あの、空いてる飛行機っていうのがない感じだよね。今回も。まあ確かに。うん、行きも帰りも、ね、あの、飛行機はほぼほぼ満席でしたね。え,ーえ、羽田ですかあの成田ですあー、やっぱ
2: 羽田がすごい減ってるんですよね
3: 。そうです、そうです、羽田は国内線がもともとメインだったし、国際線はね、もともと最初の状態少なかったですから、うん、で、僕、困っちゃったのがさ、これ、話したかもしれないけど、あの埼玉の大宮からさ、空港に行くバスって、羽田行きは国内線がまだ盛り上がってるからあるんだけど、成田行きは全便あの、運休してんだよね、今ね。へーえーどうやって行ったんですか大宮だから、あの、あの、あれ、家族に送ってもらったよ。えー、人生初めて成田に車で行ったよ。へえー。<笑>ええー。あ、だからその話をしたら、あの、カトゥさんだったかな。あの方も埼玉なのかな。うん、あの、そうそう、あの、まあ、あの人は所沢だか狭山だちょっと忘れちゃったけど、やっぱしあの、もう空港ないよねみたいな。バス運休だよねみたいな感じで僕だからのんびりさまさか埼玉の埼玉のニューヨークって言われてる大宮がですよもうまさか成田行きのバス全くないとは思わなくてさ全部運休って書いてあってさあのもう絶対あるもんだと思ってたから前日に S6 走らせてあのバスの営業所に行ってバスのチケット買ってこようなんて思ってたらさなくて。
2: えー、いつ平
3: 常に戻るんですかね
2: <笑>いや、僕もだから、そのさっき前世言われてましたけど、9月7日からこの日本も検査減るじゃないですか。うんうんうん、じゃそれを合わせて、日本のちょっと、あの、上司にも、青木くんそろそろじゃないのみたいに言われて<笑>。<笑><笑>日本に
3: 行ってこいって。そ
2: うそう、うん。10月ぐらいはそろそろなんじゃないのみたいな人、まさにあ。あるんじゃないうん。で、うん、いや、もう9月はちょっとお休み叩くんで、みたいな話をしてて。うんうん、じゃあ10月かねみたいな話をしてたんですけど。うん、あるんだ。ただ、成田辛いなと思って、もう羽田に慣れすぎちゃって。成田って、成田からもう一回今度都内に来るの2時間ぐらい行たら、ちょっとしたまた旅じゃないですか
3: 。うん、あ楽しめない旅だね。成田からいつも泊まってる品川のあそこまではバス出てんじゃないの
2: 、うんまあ、なんか成田エクスプレスとかで大体電車で行っちゃいますけ
3: ど。うん、あバス使わないんだ。い
2: つも電車で行っちゃいます。バス
3: の方が楽だと思うよ、ドアツードアで。僕も最初成田エクスプレスって大宮泊まってたから。使ってたけどバスの圧倒的楽で,んな,んで、うん、なんか時
2: 間かかりそうな印象ありますけど
3: いやんそんな変わんないと思うけど人数バ
2: スって少なくないですかい
3: やバス場所によりますねえー、例えば埼玉のニューヨークである大宮で言うと1時間に 3,4 <笑>本は出てるんで 3, 3本ぐらい出てるかな
2: そうなんです。いや、でもほら、うん、もう羽田で僕品川大体滞在してるともう羽田から品川なんてもうほとんどもう羽田着いた時点であ、着いたみたいな気分になれるんですけど、成田だとそっからもう、もう、もう一回みたいな感じで、結構精神的なダメージがでかくて
3: 。まあね。うん
2: 、だから。
3: まあ言ってることはわかりますけどね
2: 、はいうん。羽田便が復活してから、みたいなこう。うん、なんか押し問答みたいな状態になってます、ね。<笑><笑>なんかなんか。あ、まあ、なるほどね
3: 、うん。
2: うん。まあ帰りたい気もするんだけど、うん、焦っていくのもどうかなっていうのもあって、こう非常にこう、うん、うん。難しいですけど、でもまあよかったです。あの無事を戻りいただき
3: 、そうですね。は,はい。はい
2: という、という、ここまででもう1時間ぐらい話したんですけど、あの、<笑>まあ今日も、もうそういう話ですから、今日は前回そういう話をお聞きするっていう回なんですけど、一応あの、番組に対する、番組の紹介だけさせてください。はい、あの、番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース F メムでツイートするか、YouTube にてコメントしてください。この番組はフェニル株式会社の提供でお届けしております。フェニルではこれまで400社600本以上のアプリを交わしており、アップストア1位となったものやダウンロード数100 5万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。えー、また、バックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらでは、バックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会。今日がちょうど、えー、毎週、毎月最初の収録日の、最,最初の月始めの収録日のえー、収録後にいつも、あの、定量オフ会、オンラインオフ会やっておりますが、えー、今日もその日で、オンラインオフ会や YouTube ライブ特典など、バックスペルスも楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。えー、我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されてない方は、ぜひ一度検討お願いします。あの、サイトもどんどん充実していて、今は、インターンの、二、えー、人も、えー、もうどんどん、こう、入ってもらって、ほぼ毎日記事が上がったりとか、うんえー、まあもちろん、あの、限定ポッドキャスト的なコンテンツも増えたりとか、うん、あの、非常に充実てきていますので、えっ、ー、と、今日、オフ会参加されたければ、今からでも間に合いますので、よかったらぜひ、あの、バックスペースマガジンの購入も、あの、購読も検討していただければと思います。あの、間違いなくの、backspace.fm のサイトから行けますね。あの、ノートではないので、えー、気をつけてください。あと、あの、ノーシグナル T シャツは、あの、先日カウントダウンライブまでしましたけど、あの、無事、無事予約販売を終了しまして、す、え、べ、ー、て販売の、あの、手続き終わりましたの、ね、で、これから生産に入って、えー、実際にお届けするまで、もう少しお待ちいただくことになると思いますが、あの、無事、えー、順調に進んでいますので、こちらも購入していただいた方い、本当にありがとうございます。はい。そしてこのポッドキャストは、リバーサイド FM を利用してリモート収録しています。リバーサイドはビデオ会議のような UI で、ビデオ通話をしながら、裏で同時に高音質の音源の録画を行ってくれるポッドキャストに特化したサービスです。興味ある方は、ぜひ一度試してみてください。リンクは概要欄に貼っております。じゃあもう全治さんも今日は全治さんとお話したいからもういきなり今回の本題についてお聞きしたいですけどじゃあ松尾さんタイトルコールだけ
1: 今週のニュースニュースオ
3: ブ・ザ・ウィークはい
2: はいはい4ゲーマーの記事でいいですかねあの
3: うんえっとね最初に言っとかないといけないのが実は NDA がまあ段階で設定されていて、うん実はもうアーキテクチャの詳しい話って聞いちゃってるんですよ。だけど、それは、えー、っと、あの、ーゲーマの記事でもあるように、発売日となる9月の、アメリカ時間の9月27日を超えないと、あの、お話できないんですよ。まだ僕もその記,記事書いてないですけどね。だから、うんうんうん、取材したいろんな面白おかしいことやなんかは、今日は全然話せないんですよね。記事が書いてあること以上のことは言えないっいうことですね。ま
2: あ、でも,、うんでもま、まずは発表された内容をおさらいしたいですけど。うんはい、そうですね、うん。はい。あの、AMD 新世代 CPU ライゼン7000シリーズが9月27日に発売決定。えー、価格はほぼ正置きで、性能は全世代から最大 29% 向上っていう全さんの4ゲーマーの記事がすでに上がってますが。うんうん。まあでもこれをちょっと舐めながらというか、まあ僕も前さん来たら聞こうと思ってあんまりちゃんと追ってないで、むしろ。ああ、なるほど、なるほど。はい。まあ、えー、もちろん七千0番台、えー、あの三三九3090え、30、3950X 今僕ら、僕とか前さん使ってますけど。五でしょ。5950X, 5950X 5950でしょ。あ、五9 5 0 x 5950X を使ってますけど、うん、それがえっ、ー、と七九 7950X まで。うん。これなんで2、二個ずつ上がっていくんですか三球。あ、ちょっと待って、なんか
3: 、うん、チャットのコメントで、AMD の次世代グラフィックスはどうなるって今日 CPU の話だよね
1: 。ああ、あ、CPU です。それはちょっと僕,僕,僕の僕のタイトル付け間違いですね。そうだ
3: よね。あはいはい,はい、はい、あそうグラフィックスの話も出るかなと思って書いたんですけれども、まあ、それは申し訳ない。今回はね、CPU がメインですもんね、うん。グラフィックスはちょい見せしかしなかったからね。はい。うんはいで、はいえっとね、ナンバリングに関しては、AMD って、まあ、NVIDIA もそうなんですけど、あのー、なんかこう、マーケティングな動向で結構適当につけるんですよ。うんうん、例えばこのライゼンのほら3、5、7、9の関係もさ、当然、コアプロセッサーの、i5、i3、i5、7、9にちなんでるわけだし、あとは、あの、車のエンジンの排気量じゃないけど、数字が大きいやつほど性能が高いみたいなやつとか、その辺の絡みでいろいろナンバリングを適当にやるし、例えば売れ残った先代のやつを、え、現世代のナンバー製品ナンバーにリネームするなんてこともやるんですよ。同じ製品を。NVIDIA、MD も。その辺の流れの関係でいろいろあって、ライゼンって、CPU ではあるんだけど、時々 APU 出すじゃないですか。うん、CPU 内蔵、うんうんうん、CPU。で、あれを出すタイミングって APU が結構一番後になるんですよ
0: 。
3: 例えば、ライゼンの、えー、5000系が出て、ねで、しばらく経って、1年ぐらい経って、APU の6000系が出るみたいな感じをやるんですよ。で、その前の時には同じ数字であの AP を出してみたりとか、も結構めちゃくちゃなんですよ、ナンバーリングが、うんうんうん。で、立ち返ればほら、全、ね、全アーキテクチャー、ーライゼンって全コアっていうアーキテクチャーの、えー、CPU じゃないですか。で、全1でしょその後、全2なんのかなと思ったら、全プラスとか出てきちゃってさ。うん、でだから、ZEN2 が出てきたときには、ZEN2 は第 3, 第3世代目の ZEN プロセッサーです、それが ZEN2、いう未だに混乱
2: します、うん、それ。
3: でしょ、うん、で、かといって、ZEN2 から ZEN3 へのアップデートって、ほぼほぼなんか ZEN2 プラスみたいなアップデートだったんですよ。それなのに数字をアップデートしちゃったんですよね。うん通常だから Zen2 から Zen2 プラスで Zen3 にしちゃったんですよ。命、う、名、ん、規則的には今回は Zen2 プラスかなと思って Zen3 にしちゃったんですよね、うんうんうん。で、この間、6月じゃない、あの、6、うん、じゃない1月、だから2月に、えー、Zen3 世代の、えー、APU が、ライゼン6000シリーズで発、発表、発売っていうかね、ノート PC とかに使われるようなやつが発表されたんですよ。6000型版。うん。それに乗ってるのは Zen3 プラスなんですよ。もう、めちゃくちゃゃくなんですよ。もうなので、の USB のナンバリングで僕あの、吠えたことあったでしょふざけんな USB3.2、うんうん、2×2 ってなんだよみたいな、うんうんうん。あれと同じことがね、の AMD の CP u の製品にも起きてるんですよ。もうう
2: んうんま、あ USB のネタは今日もちょっと一個入れてたり、ま、あ時間あるかわかんないですけど、ねうん、USB も開口す,するようになバージョン 2.0 ね。USB のを
3: 行く。バージョン 2.0、ね、<笑><笑>って、ね。ちょっとさ、
2: 今までの全いくつとの整合性とかもないし、うん、みたい
3: な。そもそもあの小数点をやめるから USB4 っていう整数にしたんだぜっていうんで、おお、お見事お見事だったのに、今度 USB4 バージョン 1.0 とバージョン 2.0 でしょもう頭おかしいよ、ね。こういう話が違うじゃねえかっていう。うん、あーすごいよね。まあ、ダイレクト X でもやってたんだけどね。ダイレクト X11 以降は小数点出しませんっ,って、下の値が乾かないうちに USB じゃないや、ダイレクト X11.1 とかさ、11.2 とか 11.3 とか出てきちゃってさ。うんまあ、そんな感じで、えー、前置きは長くなりましたが、ライゼン6000っていうのは、えー、APU に使われたナンバリングですね。うんうんうん、で、1000、1000と2000と3000っていうのが、まあ、あの、全、全プラス、全2とかだったんですけど、で Zen 3が、えー、っと5000型番だったでしょで、Zen 3もしくは Zen 3プラスが内蔵された AP はライゼン6000シリーズ。じゃあ、ライゼン4000シリーズはあした、これはまた APU シリーズなんですよね。
2: うんうん。で、偶数が APU で、奇数が、まあうん、う,んうん
3: 、だけど、ライゼン2000シリーズは CPU なんですよ。z e 全プラス搭載された CPU なんで。ま<笑>
2: 厳、うんまあ、厳密密性性はなない
3: いです厳密性全くないですただ、うん、いい加減にしろっていうふうなことをみんなから言われたらしくって、どうやらね、どうやら、あの、奇数が CPU で偶数が APU になる
2: っぽいんですよね、今後ね,、うんうん、ね。うん。さすがにね。
3: さすがにね。というか
2: 、気づくの遅すぎない、君たちっていう。<笑><笑>なんだよ、その、まあ、HDMI も USB も、この手のやつも、みんな、天才的な頭のいい人が考えてるわけじゃないですか。うん、そうね。なんで、やっぱ、コミュ障か完全コミュニケーション能力の問題ですよね。わかる、ね、短期記憶
3: がないんじゃないなんか、あの、<笑>ジ,ョジョの、あの、ストーンオーシャンで出てきたみたいに、3つ以上覚えらんないスタンドとかさ
2: 。いやいや、絶対、普通の人がどう感じるかっていう、想像力がないんだと思う。
3: ねえ。うん、いやー、ほんと謎なんだけど、まあ、とりあえず7000カタファンがあの発表されましたと。で、6000X、まあ、基準を、まあ、なぞりますと、ライゼン 57600X、ライゼンセブン 7700X、ライゼン 97900X、ライゼン 97950X。これ、ね、あの、一番てっぺんの数字の桁を5に変えれば、それにちなんだ全世代の製品が見つかると思うんで、そういう意味では、あの、製品名で考えると、順当に型番を2000加えたやつの、まあ、新モデルが出てるということですよね。発表されたということですよね。うんあれこの後ろの X っってどういうい意味でしたっけ X と X なしは、微妙な上下関係があるってやつです、あのー、前は
2: 、x なしありましたよね
3: 。ありました、ありました
2: 。今回は X なしはいないんですか
3: 、うん、えっとね、それ結構質問で飛んでたんですけど、あのー、今のところ何も言えないが、ライゼン4のアーキテクチャベースの CPU は、今回発表されたものがすべてではないという言い方をしてるんですよね。
2: あじゃあ逆に先にハイエンド出して、うんまあ、ミドルからハイエ
3: ンド、ミドルアップか,、うん、からハイエンド前
2: 出して,て。無印を後からさらにお得ですよって出すかもしれな
3: い。うん、まあ、選別品にするのか、あとは今まだ来年、何、5000型番がまだ結構市場もあるし、流通在庫もあるし、まだもしかしたらちょっと作ってるのかもしれないので、ニーズがあるからね、あの AM4 の。うん既存プラットフォームでのニーズがあるので、その辺との過渡期って結構ほら、インテルの CPU だって第12世代だからっ,って第11世代が売ってないわけじゃないじゃないですか。うんうんうん、一般に第11世代、まあ、下手したら第10世代も売ってたりするんで、まあ、そういう関係性において全部あの入れ替える必要はないっていう、これはもう技術的な問題というよりは、あれでしょ、マーケティングの戦略じゃないですかね。う,ん,うん。だからまだ、あの、控えてるんじゃないかなと、正式には言ってないですけど、これが全てではないという言い方、まあ、そりゃそうですよね。だって、歴代のライゼンも全部そうだったでしょあとからどんどん追加されてったじゃん。うんうんうん
2: 、まあ、ただ、うん、まあ、僕とかみたいな、こう、結構、スペック中みたいな人にとっては、一番上から出てきたから、うんうんうん、嬉しいは嬉しい感じではあるのかな。ですよね。うん。まあ、みんな求めて、こういうのに飛びつく人は、もう今時だいたいやっぱりスペック中の人多いから。うん X から出すっていうのは、後からね、無印から出て、後から X 出したんですやると、みんな、あのあれわちゃわちゃしちゃいますもんね、イライラしちゃうってか、待てなくなっちゃっ
3: う,んうんで。まあ今回のポイントで TDP が上がってるっていうのが、まあ、各所から指摘されてはいるんですけれども、これはなんかね、あのこれまた多分 AMD 風の言い訳だとは思うんですけど、<笑>なんか、確かに、ライゼン5の 5600X とかさ、うん、5700X とかさ、TDP65W だったんですよ。で、われわれが使っているライゼン9の 5950X も 105W だったんですよ、TDP。うんうんうん、7900も TDP105W だったんですよで。そういう意味では、今回、えーまあ、55W とか 65W 上乗せされてるわけですね、同クラスに対して
2: 、新しいモデルは。シフトしてる感じですよね、うんうん、あの下2個のモデルが105で、うん、上2個のモデルが170だから、1個上の階段ができたみ
3: たみいなそうそうそう、ね、全世代は65ワットと105ワッ、ね、トの並びだったわけで、うんうん、でこれはなんかね、あのー、AMD 流の言い訳ではあるんですけれども、結局、あのこのクラスの CPU 欲しいっていう人は、あの、なんか身も蓋もないこと言うんだけど、性能を欲しがってると。うんうん、で、皆さん勘違いしてほしくない、これ僕が言ってるじゃないですよ。AMD が言ってるんですけど、皆さん勘違いしないでくださいよ。105W?170W?170W の CPU、105W で動かせるじゃないですかって言うんですよ。<笑>そしたら、あの、その上の、上のマージンは使えないかもしれないけど、105W で使えばよろしいじゃないのっていう。えどういういこと<笑>え、だからほら、TDP105 ワットの、例えば 7600X を、TDP65 ワット分の、あのー、クーラー、うん、TDP ってさ、消費電力じゃないじゃん、熱設計容量的なあの、このぐらいの発熱をしちゃうので、まあ、電気も大体まあこのぐらい食っちゃうので、それに見合う冷却システムを組み合わせて使ってくださいねっていうメッセージなんけど、うん、TDP って。うんうん、だから、あのー、例えば既存のライゼン 55600X の空冷のクーラーを挿して7600を使った場合には TDP65W でしか、えー、7600X 動かせないわけじゃん。うん、105W の能力は使えないわけですよね、うん、でその場合当然、えー、っと定格である 4.7GHz は動かせないし最大クロックの 5.3GHz は動かせないわけですよね。うんうんだけど動くじゃん。あのうんうんまあ、例えば定格、そうサーバルクロックリングもあるし、ねうんうん、4GHz とか、もしかしたらブーストで
2: 4.8GHz とか
3: 。ねだから、うん、いいじゃん、それで<笑>
2: っていう言い方。あなたに全部買い替えさせるわけじゃなくて。<笑>うんうん別に既存のもの使えたきゃ使えるんだから。
3: そうそうそう。あの、今回は AM5 っていうソケットは変わっちゃうけど、冷却システムは流用できるんですよ。うん。だから、あのー、水冷持ってない人は、あのー、ドリンキンさんが大好きなあの茶色と、あの、黄土色の趣味の悪い、はいはいはいはい、あの、うん、なんか。ノクティカ。うん、そう、ノクティカ、うん。全然静かじゃねえやつ。<笑><笑>高いだけで、はいはい。あれ、あれをつけてやれば、まあ、あの、レ冷には負けるけど。
2: ノクチャーか。失礼しました。ノクチャーノクチ
3: ャー。あれ、あれでもいいわけ
2: ですよ、別に。うんう
3: んうん。で、その最大 TDP105 ワットのクーラーを組み合わせれば、すごい性能できるよっていうことだけなのですよ、と。1 0 5ト私たち要求してませんですけど、何かみたいな、そういう感じなんで
2: すよ。<笑>そう、開き直り
3: 。だって、あなたたち、性能高いの欲しいって言ったじゃん
2: っていう。<笑><笑>なるほどね、うん
3: 。だから、今までだから、だから考え方変えてほしいと。今まで、めちゃくちゃ性能欲しくて、これだけ分回さなきゃいけなくて、これだけの性能を出さなきゃいけない。今回はあの、同じ同クロックでね、動かしたときに 30% も性能上がっちゃうんですよ、と。つまり、うん、TDP105W の CPU、TP170W の、C ね、CPU あるけど、それを、それに見合う冷却システムやれば、もう最大性能バーンって出せるけど、全世代のクーラーを使ったときには、それでも 30% 高い性能を得られるんですよ、みたいな。うーん 13%, パン13か、IPC13%、クロックが引き上がったの組み合わせると 30% 性能上がるから、同クロックで動かした時にも、ねも 13% 性能上がるんだからっていうような感じらしいですよ。なんかいろいろロジックの矛盾がいっぱいあるんで、僕に突っ込まないでくださいね。<笑>僕,もあの僕も聞いてて、あの唇がこうひ,くひくひくひくひくしてたんで、<笑>うんまあ、そういうことです。だから、あのー、だってあなたたち、性能が高い方がいいって言うじゃないの<笑>っていう、<笑>言うじゃないのよっていうような感じなんですよね。逆側のせいに
1: してるな。
3: <笑>だから、あのー、よく分かんないんですけど、TDP が上がったっていう見方はできると思うんですよ。うん、上がってるんだけど、ただ従来の TDP の範囲で動かしたときにも、全世代よりも性能は高いですよと。うんうん、だから、あのー、もう、その、性能をどうせ、あなたたちどうせ叩き出してんでしょどうせあなたたちか、なんか簡易水令とか、なんか持ってんでしょだから、つべこべ、つべこべ言うんじゃないわよ、あなたたちっていう、<笑>そういう感じみたいですよ。う,んうるさいわねっていう。それを離脱スの<笑><笑>が喋ってるっていう。細かい
2: こと。<笑>細かいこと、ちまちま突っ込んでくんないよみたいな感じなんです<笑>ま
3: あまあ、ただ、全世代のクーラーを動かしたときには、全世代分のまあ TDP の範囲内で動かしますたよっ
2: ていう,う、まあそういうことらしい面白いですね、そのソケットは変わってるから、CPU の下側のピンの形は変わってるわけですけど、上に乗っかる冷却は、同じものあま
3: あまあそうですね、面積的に、あとブラケットのそのネジの位置とかを合わせたんでっていうことで、ね
2: えー。面白い。うんえー
3: まあ、だから、まあ、我々ドリキンさんと僕なんかほら、あの全長24センチ二28センチ高のクーラー、あのラジエーター付きの水冷持ってるじゃないですか。うん、あれを別に付け替え,付け替えれば、当然 TDP170 ワットなんか楽勝なんで
0: 、問題は
3: ないわけですよね。で、空冷のクーラーの場合なんかは、もしかしたら、その TDP 何、何、えー、?105 ワットの範囲でしか動かせてなかった、えー、パッシブ、パッシブじゃねえか、えー、ただの空冷のクーラーだと、えー、7950X の最大性能は出せないかもしれないけど、それでも 5950X よりは早いんじゃないのっていう感じみたいです
1: ね。お,じゃあお二人は余裕で買い替えられるっていうことですね。
2: まあだからそこが今回僕もズバリ聞きたいところではあるんですけど、うん。まあだからその、ねえ、全さんは 7950X まで上げます、ね。